0: Jos mainosmiehen tehtävä on niin luoda näitä identiteettejä, niin Don on itse paras tuotteensa. Hän on niin paras pitchinsä ja paras kampanjansa.
1: Termi Mad Men tarkoittaa mainosmiehiä. Termistä löytyvä hullu saattaa viitata ammattikunnan luonteeseen, mutta ensisijaisesti se viittaa tietysti New Yorkin Madison Avenuehun, jossa olennaisimmat mainostoimistot sarjan tapahtuma on 60-luvun alussa sijaitsivat. Sarjan keskushenkilö on mainosmies Don Draper, ja tutustumme paitsi Donin perheeseen myös suureen joukkoon Sterling Cooper-toimiston henkilökuntaa ja asiakkaita. 60-luvun kulttuurimurros muuttaa työtapoja, heiluttelee sukupuolirooleja ja roturajoja. Sarjan suosiota ja sen saamia palkintoja on selitetty sen tyylikkäällä pinnalla ja ajankuvan tarkkuudella ja toisaalta Don Draperissa ruumillistuvalla miehisellä karismalla. Mutta tämä selittää vain pienen osan Matthew Weinerin ideoiman sarjan laadusta. Mitä muuta löytyy, siitä puhutaan kahdessa jaksossa television tiiliskiviä, joissa vieraanani on käsikirjoittaja Mika Ripatti. Mika Ripatti, sinäkin oot varmaan ihastellut Mad Men-sarjan alkutekstijaksoa, kuten minä ja lähes kaikki muut. Mikä juttu siinä on? Miksi se toimii?
0: Se on niin ehjä kaikilta äh, kuvalliselta ilmaisultaan, joka lainaa 50-luvun mainosgrafiikasta, 60-luvun mainosgrafiikasta, äh, Hitchcockin elokuvien alkutunnareista, vertigosta ja North by Northwestista ja, ja tota Life-lehden värimaailmasta, jotka tulee sit mustaan ja punaisen käyttöön, jotka tulee Bauhausista, sitä siis tämä vanha, vanha tällainen visuaalisen... Tota, Vahvan graafisen visuaalisen ilmeen, joka jatkui aina 60-luvulle asti ää, amerikkalaisessa elokuva- ja televisio- ja tota, lehtigrafiikassa. Kaikki ne lainaukset ja keinot, mitä mitä Menin alkutekstijaksossa käytetään, niin on kaikki käytetty hyvin ehjästi ja tietoisesti ja taitavasti. Ja lisäksi musiikki, joka on hyvin kaunis siinä taustalla. Alkutekstijakso jakso tekee sen, mikä sen pitää televisiosarjassa tehdä, eli luo ambienssin siitä, että mihin ollaan menossa, mihin maailmaan ollaan menossa. Tavallaan TV-sarjassa alkutekstijakso on, on melkein kuin ensimmäinen näytös tiivistettynä hyvin, hyvin tiiviiseen pakettiin. Se antaa katsojalle mahdollisuuden asettua siihen maailmaan, mihin ollaan tulossa, ja antaa sille tunnepohjat, olla siihen Sarjaan on hyvä mennä, sen sarjan tarinaan on hyvä mennä. Ja Mad Menissä tämä onnistuu loistavasti.
1: Mielenkiintoista nämä kaksi miessiluettia, joka siis esittää samaa henkilöä oikeastaan, niin meidän mielessä mä ainakin, että siinä Don Draper, on, Don Draper sekä putoaa, että Don Draper istuu nojatuolissa, selkäpuolelta kuvattuna sillä tavalla niin kuin tarkkailen ja arvioiden jotain. Siis tämän, tämmöinen ristiriita jollain tavalla.
0: Siinä voi ajatella, että siinä on ne kaksi puolta, mitä Don Draper kokee itsestään. Toinen on se, kuinka hän haluaa kääntää selkänsä muille, suojella niin kuin sitä vatsapuoltaan tai sitä, sitä haavoittuvaa kohtaa itsestään. Ja sitten toinen, se jatkuva putoamisen tunne, mikä tällainen iso eksistentialistinen teema, mikä siinä sarjassa on, että Don tuntee, että hän on koko ajan putoamaisillaan tai jo putoamassa, ja että hänen elämänsä kaikki energian käyttö ja toiminta keskittyy sen prosessin niin kuin hallitsemiseen tai siinä putoamisessa jotenkin ehjänä olemiseen. Siis sarjassahan varsinkin ensimmäisessä, siinä aivan alussa, niin Don Draperia näytetään ekassa jaksossa tota, takapäin paljon ja erilaisten niin kuin objektien niin kuin takaa hiukan, Donin ja kameran väliin tulee jotakin ihmisiä tai seiniä tai pöytiä tai muuta. Ja sillä hyvin tietoisesti luodaan sellaista tunnetta, että tätä ihmistä ei nähdä kokonaan, että tässä, tällä ihmisellä on jotain salattavaa ja salaisuuksia. Ja sitten koko sarja sen jälkeen hän on näiden salaisuuksien hidasta avaamista ja uusien salaisuuksien paljastamista.
1: Josta tulee mieleen tietysti, että kun ne salaisuudet on paljastettu, niin sarja on paketissa. On niin, se on se, se,
0: on, se on se moottori, jolla se liikkuu. Ja tota, kirjoittajien ja sarjan luojan Matthew Weinerin taito on siinä, että hän pystyy aina tuomaan uusia puolia niistä salaisuuksista, että, että luomaan sellaisen niin kuin kohti totuutta matkan, joka ei koskaan tule perille. Että me mm-hmm. mennään kulmien ympäri ja aina näkyy, totuuden sijasta näkyy uusi puolitotuus tai uusi valhe tai uusi... Niin kuin Pinta, joka heijastaa jotakin kätkettyä, mutta ei koskaan näitä kokonaan. Me ei koskaan varmaan tulla siinä sarjassa siihen pisteeseen, että nyt me tunnetaan Don kokonaan, että siirrytään seuraavaan sarjaan.
1: Tämä Hitchcock-linkki minua kiehtoo. Itse olen nähnyt esimerkiksi mainitsemasi Vertigon ja Laadaisen romanssin lukuisia kertoja, mutta mun piti lukea se Wikipediasta ennen kuin ymmärsin, että okei, okay, tässä on Soul Base, joka oli tämä graafikko, joka oli toteuttanut esimerkiksi nämä mainittuen Hitchcockin leffojen alkutekstin Siinähän se viittauskohta on. Onko siellä, onko siellä muuta? Onko niin kuin, mä rupesin miettimään heti, että Cary Grant siinä vaarallisen romanssin mainosmiehenä, itse asiassa myöskin, niin tota, sehän on tavallaan sukua
0: ää, Draperin hahmolle. No hirveän paljon sellaisia lainoja näkyvillä. Tota, tästä sarjasta puhutaan use, useimmiten, että tämä 60-luvun lukua vaan sarja, mutta tavallaan se on kuvaus myös 50-luvusta. Koska Donhan käyttää niin kuin 50-lukulaista tota hiusmuotia, 50-lukulaista fedoraa päässään pitää, puvut on niin kuin 50-luvun miesihanteen pukuja. Ja drinki on old-fashioned. Kyllä. Ja jos, tota, ja jos ajatellaan, että Don tulee 60-luvulle siinä pilottijaksossa 50-luvulta, niin hän tuo koko sen sellaisen mies ihanteen ja ikonisuuden, mikä siihen liittyy, siihen maskuliinisuuteen 50-luvulla liittyi, ja pitää sitä tiukasti kiinni. Ja samalla tavalla se kuvakerronta ei ole 60-lukulaista siinä mielessä, kun me ajatellaan 60-lukua tota, niin nuorisokulttuuri ja tällaisen niin kuin kokeilun ja vapautumisen niin kuin vuosikymmenenä, vaan se on enemmän juuri sitä hyvin hyvin hallittua teknikolorkuvausta. kuvausta Hallittuja, hitaita kameraliikkeitä, pitkiä, hyvin hitaita ajoja, isoja studiotiloja, jotka on valaistu tarkasti, nurkkia jätetä pimeäksi, ja värimaailma, joka on tällainen Technicolor kautta Kodakrome, hyvin neutraali, äärimmäisen puhtaaksi värimääritelty. Kaikki näitä tällaiset on sellaista sellaista materiaalia, mitä nähdään esimerkiksi Hitchcockin elokuvissa kymmenen vuotta aikaisemmin tai viisi vuotta aikaisemmin kuin se aika, mitä tämä Mad kuvaa.
1: On mielenkiintoista, että jotain täällä on Hollywoodia, niin elokuva on saavutti tietynlaisen täydellisen kypsyyden ja itse asiassa semmoisen, semmoisen vaiheen, että sitten 60-luvun alussahan se alkoi hapertua, sinne tuli ihan toisenlaisia sävyjä. Et silloin juuri näissä Hitchcockin 50-luvun lopun, 60-luvun alun Elf-leffoissa, niin se jotenkin se tyyli oli ihan, ihan niin millään.
0: Joo, ja se oli siis sitä aikaa, jolloin tota, niin, ei, ei, meillä ei ollut vielä tota, niin, tullut niin kuin uusi aalto, eikä meillä ollut nämä uudet niin kuin, välineen rikkojat, jotka, jotka toi niin kuin, ää, kunnioittamattomuuden niin kuin, valmiiksi isoille setille ja tota, niin, hienoille kameraajoille ja tota, niin, hallitulle valaistukselle. Tuosta et, tosta ajasta eteenpäin, mitä tässä kuvataan ja niin kuin imitoidaan, niin, viisi vuotta, kymmenen vuotta, niin kaikki oli räjähtänyt, oli rakeista ja heiluvaa. Että tota, et se on yhden niin kuin, kulttuuri, populaarikulttuuri ja tällaisen niin kuin, kuvallisen, visuaalisen kulttuurin niin kuin, huippukohta. Ja, niin kuin, huippukohdat yleensä on täynnä kaiken näköisiä tarkkoja koodauksia ja hyvin hienoja tota, niin, juttuja, mitkä, mitkä sen asian hallitsevat ihmiset niin kuin, tietävät ja... Niillä voi pelätä sen takia, että ne on niin tarkasti niin määriteltyjä.
1: Jollain tavalla tästä huippukohdasta heijastuu, heijastuu myös se, että kuinka nämä mainosmiehet ja elämän elämäntapa, siihen liittyy jatkuva tupakointi ja drinkkien teko. Joka tekee varmaan muuten ohjaamisesta helppoa siinä mielessä, että kun ihmiset tulee johonkin tilaan, niin heillä on aina joku tekeminen valmiina. Tupakat sytytetään ja drinkit kahdetaan. Et siinä ei olla toimettomana ja odota, että mitäs nyt sanotaan, vaan aina on jotain.
0: Joskus katsoo... Televisiosarja, jossa on vähemmän tietoista, ajattelee, että kun nämä ihmiset jo niin paljon viskejä ja seriä ja mitä ne juokin, niin että ne on kaikki alkoholisoituneita. Mutta se suuri ironiahan, mikä tässä on, että me kaikki tiedetään, että näistä kaikista ihmisistä tuli alkoholisteja, joita tässä kuvataan tässä maailmassa. Koska mä muistan, muistelen omaa lapsuutta, niin mä olen siis syntynyt hiukan sen jälkeen, kun tämä Mad maailma alkaa. Niin kyllä mä muistan mun isän ja hänen veljensä, niin. Käyttivät valkoisia paitoja, kravattia vapaalla ollessaankin, joivat viskejä ja polttivat koko ajan ja pitivät sitä, tota, samanlaista hiusmallia. Suomessakin oli, oli siis tämä tilanne. Nyt kun katsoo sitä ensimmäisen tuotantokauden saamaa vastaanottoa Mad Menissä, niin jo vähän naurettaakin se, että miten siihen tupakointiin tartuttiin. Koska nyt me ollaan muuten televisiossa tultu vaiheeseen, jossa tupakointi on niin kuin strictly no-no, että missään ei tapauksessa ei saisi olla röykistä niin jälkeäkään. Ja tavallaan niin uutena niin vaiheena Mad Men aloitti tämän tietoisen niin epokin tekemisen tällaisten niin tämän päivän sosiaalisten koodien niin härskin rikkomisen kautta. Sehän on hauskaa, että ensimmäinen jakso kuvattiin, tämä pilottijakso kuvattiin New Yorkissa ja ne ilmeisesti siellä poltti ihan röykiä. Kun sitten sarja tilattiin ja toinen jakso tehtiin Kaliforniassa, niin siellä laki sanoi, että saa tupakoida, siis tupakkatuotteita saa käyttää. Ja se johti siihen, että kaikissa kuvauksissa käytetään, poltetaan tällaisia yrttisavukkeita, koska niissä ei tupakkaa, niin laissa porsaari, eikä niitä voi polttaa kuvitella, että minkälainen hajustudiossa studiossa on ja miltä maistuu suussa työpäivän jälkeen.
1: <tiedot> muistan yhden kohtauksen muuten, mikä must vaikutti selkeästi tämmöiseltä tahalliselta poliittisen epäkorrektuuden osoitukselta. Ja se on se, että Draperin perhe on piknikillä. Kaksi lasta ja kaksi aikuista ja lähtiessään he <tiedot> ravistelevat liinan ja jättävät kaikki roskat sinne nurmikolle <tiedot> ja painovat pois. Se <tiedot> Mutta yksityiskohtien tarkkuus on aika huikeaa. Ilmeisesti tässä on todellakin pyritty siihen, että jokainen alkoholipullo, jokainen savukemerkki, puhumatkaan muista esineistä, että ne vastaavat nimenomaan sitä aitoa, Tuota, tuotetta, jota silloin 50-luvun, 60-luvun taitteessa käytettiin. Ja tässä on, mikä, mikä merkitys tämmöisenä, onko tällä merkitystä fiktiossa, mikä ripatti tässä niin Mad Men kontekstissa esimerkiksi?
0: Siinä on, tek, tämän sarjan tekijöille siinä on, sillä on valtava merkitys, että, että Matthew Winerista sanotaan, tuossa Vanity Fair-lehdessä oli Bruce Handin kirjoittama pitkä artikkeli sarjan tuotannosta ja siinä, siinä haastateltiin Ihmisiä, jotka on tuotannossa töissä. Melkein kaikki sanoivat, että Matthew Weiner on obsessiivis-kompulsiivinen ihminen. Että ne menee niin pienovaraisiksi ne sen huomio että tuotantovaiheessa, että esimerkiksi joissakin kohtauksessa äh, hän oli tullut studioon ja vaatinut, että omenat pitää vaihtaa, koska 60-luvulla ei ollut niin pulleita ja kiltäviä omenoita. Ja toinen, toinen esimerkki oli siis se, että tota, kahvittelutilaisuuksissa, kun on jotain vieraita firmassa, niin oli vaikeuksia löytää sopivia viinereitä, koska nykyiset amerikkalaiset kahvileivät on niin valtavia, ne on sellaisia laivan kokoisia. Ja 60-luvulla ne oli pieniä ja tällaisia sirompia, lusikkaleipäpäämmäisiä ehkä niinku kooltaan. Mutta tota. Samoin tota, kaikki drinkit on hyvin tarkkaan mietitty, ne tekee siihen sitä sarjaa varten tota, pulloihin vanhoja noita veroetikettejä. Ja tietysti itse noita etikettejäkin, mutta sitten ne haluaa kaikki, kaikki mahdollisin keinoin välttää niin kuin väärien tuotteiden ja väärän näköisten niin kuin pullojen tuomisen baarikohtauksia ja muualle. Ja ne teki yhden ison mokan jossain jaksossa, missä Don juo tällaista, en muista mikä se ollut merkki on, mutta tota, Don juo sitä useita purkkeja siinä jaksossa ja sitten myöhemmin Winerille selvisi, että sitä tai ei vielä silloin ollut markkinoilla ja se on kuulemma ollut iso kriisi. Hänelle ja kaikille muillekin siinä. Ja sitten siinä on sellainen kohtaus, missä tota yksi meidän henkilöistä, Duck Phillips, saa uh, englantilaiselta lahjaksi paketillisen uh, gin-pulloja. Ja ne olis, tota, siihen aikaan yleisin gin-pullo oli Beefeater. mutta tota, sen pullo oli muuttunut niin paljon, että ne joutui käyttämään Tango Ratea, joka oli tota, pullo pysynyt samana. Ja ne näkyy, mä katsoin sitä jaksoa nyt tässä pari päivää sitten ja mä, ne pullot todella näkyy hyvin lyhyesti ja aivan mm. niin kuin mitättömän pienen ajan. Mut koska tuotanto haluaa, että ollaan yksityiskohdissa tarkkoja, niin ollaan tarkkoja.
1: Onko täällä mitään muuta merkitystä kuin, että, että tämmöinen ammatillinen tyytyväisyys toteutuu? Tai onko se niin kuin sarjan taiteelliselle tasolle tai merkityksille jotenkin? TV, se, silloin on se
0: merkitys, että se, se luo niinku integraalin... Niinku, Integroituneen tota, maailman tai TV-sarjan tekeminen aina on fiktiivisen maailman rakentaminen on aina niin kuin kokonaisen universumin rakentamista. Ja jos se universumi on kaikilta pieniltä kohdiltaan niin kuin oikein, niin me ei ehkä katsojana kaikkia sitä niin kuin ehditä rekisteröidä, että mikä menee nyt väärin ja mikä menee oikein, mutta jos, jos se on oikein, niin tekijät ovat varmoja siinä maailmassa, missä ne liikkuvat. Se heijastuu mun mielestä niin kuin koko siihen kerronan niin sellaisen vakuuttavuuteen. Se on vähän niin kuin, että hyvä pukeutuja sanoi, että pukeutuminen alkaa niin kuin alusvaatteista. Että kun menee tuonne tapaamiseen ja on tota, niin juuri oikealla, oikealla lailla pukeutunut ja sukatkin on oikeita, niin ihminen on itsevarmempi. Niin samalla tavalla, vaikka, vaikka se ihminen ei koskaan ajattele, että hänen alusvaatteensa nähdään, niin samalla tavalla tota, niin tässä sarjassa, vaikka tekijät eivät ajattele, että jokainen omena tai viineri huomataan tai jokainen niin olutmerkki huomataan, niin ne tulevat sen tuotteensa, sen sarjan maailman kanssa varmoina, että tässä me ollaan, tämä on tämä maailma, tämä ei ole mikään niin halpa fiktio, joka on niin kuin, raavittu koko, vaan tämän tekemisessä on niin kuin, varmuutta ja tietoa ja niin kuin, hallintaa taustalla.
1: Mikä ripatti, mennään Don Draperiin. Mä luin Hesarin nyt-liitteestä pienen... Palstan jutun, jonka otsikko oli Don Draperin lumo, ja siinä kysyttiin, että miksi sympatisoimme Don Draperia, vaikka hän pettää vaimoa, niin on säälimätön liikeasioissa ja on töissä mainostoimistossa. Ja sitten vastaus oli, että koska hän on niin seksikäs, tyylikäs ja karismaattinen ja moderni, eli ottanut uuden vuosikymmenen vastaan ennen muita. Mitä kommentoit tätä?
0: Mikä? Mä en huomannut tuota, tuota juttua, mutta mä uskaltaisin olla eri mieltä. Mun mielestä Don Draper ei ole ottanut uutta vuosikymmentä vastaan ennen muita, vaan Don Draper on täysin ymmällään uuden vuosikymmenen kynnyksellä. Ja hämmästyttävää kyllä, se on se samastuttava pinta, mikä me löydetään siitä. Ei se, että se olisi varmana 60-luvun muutosten edellä, vaan siksi, että se on niin epävarma. Me tunnistetaan siinä ehkä se, Epävarmuus, mikä meissä kaikissa on kun me yritetään olla oikealla tavalla maailmassa. Kuka keitä me ollaan ja miten meidän pitää olla? Minkälaisella mitä pintaa me projisoidaan niin ulospäin itsestämme ja miten se liittyy siihen tai miten se sopii siihen maailmaan mihin me kävelään, mihin me tullaan. Ja Donhan niin kuin tuossa puhuttiin on 50 luvussa vielä hirveän paljon kiinni ja se tulee, tulee 60 lukuun tähän sarjan. New Yorkiin, se tulee niin kuin siihen äärimmäisen vahvaa 50-lukua niin kuin projisoiden ja sisältä äärimmäisen niin epävarmana ja rikkinäisenä. Ja tämä on sellainen tota iso, iso teema niin kuin, niin kuin modernismissa, että keitä me ollaan, mikä on se eksistentialistinen niin status, joka meillä maailmassa on, ja miten me ollaan, miten me luodaan identiteettimme ja miten me osutaan siihen todellisuuteen, jota johon me mennään ja miten me sovitaan niihin odotuksiin, mitä ihmisillä meistä on. Ja Don käy koko ajan sitä neuvottelua, että kuka hän on niin kuin suhteessa työhönsä, suhteessa asiakkaisiinsa, suhteessa perheeseensä, vaimoonsa ja lapsiinsa ja sitten suhteessa, suhteessa ihmisiin, joita satunnaisesti tapaa. Ja Donissa on niin kuin mun mielestä sellainen hyvin tunnistettava piirre, että jos hän joutuu tilanteeseen, jossa hän jota hän ei ole valmistellut yhtään, niin hän on yleensä vihainen. Hän, niin kuin, jos hänen toimistonsa kävelee tota, niin Bobby, yksi näistä hänen naisystävistään ilmoittamatta, niin hän on vihainen siitä, että, tota, niin, että Bobby ei ole ää, noudattanut protokollaa. Ja samalla tavalla kuin hän tapaa tota, entisestään elämästään ihmisiä niin velipuoleensa tai sitten satunnaisen tuttavansa junassa, jotka tota, tuntevat tonin menneisyydestä, niin Don reagoi niihin äärimmäisen torjuvasti ja aggressiivisesti. Ja me ollaan tällä hetkellä kulttuurisessa tilanteessa, jossa me tiedetään, että maailma on muuttumassa rajusti. Ja me ollaan tavallaan niin kuin uuden 60-luvun kynnyksellä, mutta yhtä, yhtä paljon kuin Don ja hänen aikalaisensa, niin me ollaan niin ymmärrämme, että mihin ollaan menossa ja mikä on se identiteetti, minkä kanssa meidän pitäisi mennä, jotta me oltaisiin kotonamme seuraavilla, seuraavina vuosina, seuraavalla vuosikymmenellä.
1: Eli tämä kertoo tulevasta 60-luvusta, mutta yhtä lailla niin nykyhetken asetuksiin, nykyhetken epävarmuuksiin.
0: Mä luulen, että sen sarjan niin suosion ja kriittisenkin suosion tota niin, salaisuus on just siinä, että se tunnistaa toiselta vuosikymmeneltä sen tilanteen, missä me itse nyt eletään kaikissa länsimaissa. Eli USA aika paljon voi niin sen vuoden 2001 terroristi jälkeisen niin Hajannuksen tilan jälkeen ollaan tullut uuteen vaiheeseen, Obaman hallintoon ja, ja kaikki on niin kuin muuttumassa kovaa vauhtia, mutta ihmiset on niin epävarmuja, että mihin ollaan menossa. Ja silloin ne tunnistaa tällä, tämän Donin olotilan.
1: Mä huomasin, että Donhan jatkuvasti jakaa asiat. Tässä on työ, tässä on koti, on erikseen. Tässä on ennen ja tässä on nyt. Ja siitä, mikä oli ennen, ei yleensä puhuta.
0: Ja... Joo, se on sellaista kompartmentalisointia. että siis sellainen, siinäkin mielessä se on sellainen 50-lukulaisen miehen ihanne, että siis asiat kompartementalisoitiin, että miehellä oli työ ja miehellä oli perhe, ja ne kaksi eivät koskaan kohdanneet. Ja jos, jos ne kohtasivat, niin se tapahtui hyvin hallittujen seremoniallisten niin niin rutiinien kautta, ei koskaan niin kuin satunnaisesti. Kamera on hyvin alhaalla usein, ja toimistossa kun liikutaan, niin tota, kamera Sanotaan tuossa alle metrin korkeudessa tai metrin korkeudessa aika lähellä ihmisen sukupuolielimiä ja katsoo sieltä ylöspäin, jolloin ihmiset näyttää sellaisilta tornitalomaisilta tai patsasmaisilta hahmoilta. Ja tota, kun kotona ollaan kameraan on 40 senttiä rinnan korkeudella, sydämen korkeudella. Toisin sanoen, jos niin kuin vähän venytetään tätä, tätä metaforaa, tästä, tätä visuaalista metaforaa, voi ajatella, että, että kotona... Don pyrkii käsittelemään tällaisia sentimentaalisoituneempia tunteita, niin kuin, niin kuin, että mitä perhettä kohtaan tunnetaan. Ja töissä se on taas, niin kuin se pelaa mainospeliä, jossa koko ajan etsitään niin kuin seksuaalisuuden ydintä tai miehen ja naisen välisen suhteen ydintä.
1: Viettien potkimana eteenpäin. Niin. Et,
0: et tavallaan, tavallaan myös niin kuin, Donin työhän on siis tällainen niin kuin, apolloninen työ. Se, se, niin kuin, se on hallittujen niin kuin, taiteiden ja intohimojen kontrolloitua niin kuin ulosantia. Ja sitten taas tota, niin siellä menneisyydessä on tämä Donin dionyysinen puoli, josta tota, niin asiat pyrki, pyrkisivät purskahtelemaan pintaa, jollein Don tekisi niin valtavasti töitä niiden niin kuin lokeroihinsa asettelemiseksi.
1: Don Draper on mainosmies ja self-made man, mies, joka on luonut itsensä ja menneisyytensä. Mad Menin keskushenkilö on prostituodun ja maanviljelijän poika, joka omi Korean sodassa kuolleen sotilaan identiteetin ja etenee hyvän asemaan Sterling Cooper-mainostoimistossa. Hitchcockin elokuvassa vaarallinen romanssi Cary Grantin esittämältä mainosmieheltä Roger Thornhillltä kysytään, mitä tuo O-kirjain nimessä tarkoittaa. What does it stand for? Nothing, ei mitään, mainosmies vastaa. Samalla tavalla aikalaiskollega Don Draperin ytimessä on aukko, tyhjiö, joka kiinnostaa meitä. Kuka Don Draper haluaa olla? Mika Ripatti jatkaa television tiiliskivissä.
0: Tämä suuri satu siitä, että kuinka minä olla joku, saisin olla joku toinen, niin sehän on läpi 1900-luvun kirjallisuuden jatkuva teema. Että monet kirjoittajat, Max, Max Frisch esimerkiksi, tulee mieleen käyttää juuri tätä, että kuinka ihminen asettuisi siksi, saisi asettua siksi ihmiseksi, joka hän oikeasti haluaa olla, eikä joutuisi olemaan se ihminen, joksi joksi joku sattuma hänet on synnyttänyt. Ja sitten Donhan joutuu myöhemmin pulaan tämän kanssa, kun hänen velipuolensa ilmestyy ja haluaa päästä osaksi Donin elämää. Don täysin sulkee Adamin pois ja Adam tekee itsemurhaa. Se on kova paikka tietysti Donille. Mutta tota, niin, jos mainosmiehen tehtävä on niin kuin, luoda näitä identiteettejä, niin, niin Don on itse paras tuotteensa. Hän on niin kuin, paras pitchinsä ja paras kampanjansa. Ja se, se kampanja on vienyt niin kuin, hänet pitkälle niin siinä Madison Avenion mainosmaailmassa.
1: Näin edessäni progradu Mad Men ja vapauden filosofia. <laughs> sitä asiaa voisi problematisoida se pitää tämän sitä, kautta.
0: Sitä kannattaisi, sitä kannattaisi tutkia.
1: Mikä käydään läpi yksi kohtaus, ja tämä on kaiken lisäksi tämän sarjan aivan ensimmäinen kohtaus. Don Draper istuu savuisessa kapakassa, ja kuten aiemminkin mainitsit, niin tyypillisesti hän on Selin kameraan, ja sitten kamera lähemmässä. Me nähdään, että Don siellä raapustelee servetteihin tekstiä, ja sen jälkeen tulee vanha musta tarjoilija, pöydän ääreen ja kysy, että haluat, tota, oletteko juonut jo herra. Ja sitten Don alkaa keskustella hänen kanssaan savukemerkeistä joka tarjolle tapauksessa on Old Gold. Ja, ja taas niin kuin myöhemmin ilmenee, niin Don on luomassa mainoskampanja Lucky Strikeille ja koittaa saada vanhan kaverin sitten jollain tavalla haastettu, että saattaisiko hän vaistaa Lucky Strikein, jos tarjottaisiin. Tulee toinen tarjoaja, ilmeisesti tämän tarjoajan esimies, valkoinen mies. Että, ottaa, että häiritseekö tämä Sam teitä? Ei häiritse, että tässä vaan keskustellaan. Ja sitten, sitten he keskustelevat asiasta ja, ja hienot replikit tulevat sitten, että I love my old gold, I love smoking, sanoo Sam ja Don, että I love smoking, very good, ja kirjoittaa tämän servettiin. Nämä tuntuu jotenkin hirvittävän banaaleita tällä tavalla irrotettuna, mutta, mutta se, se, se on, mikä on jännittävää tässä sarjassa, on, että niinku tällaiset lauseet, jotka on aivan yksinkertaisia ja tuntuisi, tuntuisia, jotenkin saa suunnatonta painoa. Ja sitten, my wife hates it, vaimoni vihaa tupakointia. Ja sitä paitsi valitut palat on kertonut, että se voi tappaa sinut. Silloin Don näyttää äh, ahdistuneelta, ja, äh, ahdistuneelta. ja, ja tota... Ja sitten viimeiset refidikot, että ladies love their magazines, nauraa tämä vanha mies ja yes they do, sanoo Don ja hymyilee, hymyilee perään. Ja taustalla soi koko ajan 50-luvun hitti Band of Gold uh, Don Sherin esittämänä. Kaivetaanpa vähän, mitä tästä löytyy, tästä, tästä kohtauksesta.
0: No sehän on koko sarja tuotuna yhteen kohtaukseen. Se on... Se on se on niinku fraktaalirakenne, että jos, jos zoomataan yhteen kohtaan sarjasta, niin, tota, niin löydetään se koko sarjan niin isompi kuvio. Siinä on tämä 50-luku, mistä ollaan tulossa. Siinä on tota, miehet, miesten ja naisten väliset suhteet. Siinä on eri väestöryhmiä, eri rotujen väliset suhteet. Se on mun mielestä erittäin, erittäin hieno nimenomaan, kun tämä Sam tulee siihen. Ja Sam on todella vanha ja niin näkee, että on tehnyt niin kovan päivätyön elämässään tarjollessaan. Niin asiakkaille rinksuja siellä tota, New Yorkissa, niin, niin se esimies tulee siihen ja sanoo, että, 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 että anteeksi, että jos Sam häiritsee, että Sam on joskus aika puhelias.
1: Mikä, mikä kyllä näyttää aivan toisenlaisen tilanne.
0: Niin, tämä chatti ei ollenkaan sovi Sami. Tota, koko tämä, niin kun tämä yhteiskunta, mikä, mikä sitten tullut, me tiedetään, me, meillä on ironinen katse siihen, siihen tietysti, kun me nähdään sen, tiedetään, että, että tämä sarja tulee käsittelemään asioita, jotka... Näille ihmisille ovat itsestään selviä, mutta kohta ovat, hajoamassa. Ne ovat hajoamisen kynnyksellä. Ja tämä on niin jotakuinkin niin täydellinen tapa aloittaa tämä sarja. Ja siis käsikirjoitushan oli Matthew Weinerilla valmis Mad Meniin, tämä pilottikäsis, 2000 tai 2001. Ja hän halusi tehdä tämän sarjan. Hän oli kirjoittanut käsikseen ja tehnyt sitä pitkään. Ja kertoi sitten jo jossain haastattelussa myöhemmin, että kantoi sitä laukussaan joka paikkaan. Lenteli ympäri Amerikkaa tota, niin, muissa asioissa ja teki muita hommia, mutta aina hänellä oli mukana Mad Menin käsissä. Ja jos lentokoneesta tuli joku ihminen viereen istumaan, niin hän pitsasi sille. Tota, sitten hän sai tota, ton, ton, ton agenttinsa lähettämään tämän käsiksen mallina niin kuin hänen kirjoitustaidoistaan David Chaselle.
1: Sopranosia. Sopranosia
0: teki jo. silloin. David Chase palkkasi tämän käsiksen perusteella Weinerin kirjoitustiimiinsä. Ja, ja sanoi sit myöhemmin, että tota, tai oliko se Matthew Weiner joka sanoi itse sen, että se oli ensimmäinen naispuolinen kirjoittaja Sopraanoissa. <laughs> koska, se, koska se toi siihen sarjaan sellaista ymmärrystä niin kuin henkilöistä ja naisista, mitä tota, niin monet olivat sitä mieltä, että, että ne miehet ei siellä oikein osannut. Mutta niin kuin just tämän yksityiskohtien niin kuin käsittelyn kautta mikä siinä ekassa kohtauksessa nähdään. Äärimmäisen hiottu. Ja, ja äärimmäisen, niin kuin sä sanoit, dialogiltaan, kun sitä katsoo sitä sarjaa, niin se dialogi kuulostaa hyvin niin kuin luontevalta. Mutta kun sitä rupeaa kuuntelemaan tai purkaa tai kirjoittaa ylös niitä reploja, niin huomaa, että ne ei ole ollenkaan niin naturalistisia tai, tai tällaisia niin puhekielimäisiä nämä niin kuin, tavat rakentaa lauseita. Se on tavallaan, ne, ne, ne lauseet on niin kuin, aika jäykkiä ja sellaisia formaaleja, melkein kuin sellaisia niin kuin, hallittuja lavateatterin repliikkejä. Ja me ostetaan se ehkä tässä sarjassa helpommin sen takia, että kun me, me tiedetään, että me kuvataan tota, tai ollaan nyt epookissa, me nähdään mennyttä aikaa, me tavallaan ostetaan sen sellaisena jännittävänä yksityiskohtana niin menne, menneestä ajasta. Mutta olisi kiinnostava nähdä, että mitä tällainen repliikin kirjoittaminen tekisi niin tämän, tätä päivää kuvaavassa sarjassa. Mutta tässä, tässä kohtauksessa, missä Don keskustelee tämän, niin palvelijan, siis tarjoilijan, ja samalla myös suuren yleisön edustajan kanssa, siis potentiaalisen asiakkaansa kanssa, niin puhuu savukkeista ja mainoskampanjoista. Siinä kaikki, siinä, siinä Don pizzaa sitä lakistraikkia, sit se ottaa feedbackia sieltä kentältä vastaan. Ja sitten se saa sieltä, tota, niin, lyhyessä hetkessä niin tarttuu sen tota, Samin yhteen lauseeseen ja tekee siitä yhden mahdollisen niin kun, myyntilauseen uudelle tupakkakampanjalle. Se Donin tapa niin kun, olla hetken hiljaa ja sitten oivaltaa jotain, niin sehän on niin kun, sen niin kun, tavaramerkki. Että siinä kun muut ovat niin kun, vaan keskellä jotain normaalia rupattelua, niin Don yhtäkkiä hiljenee ja näkee jonkun isomman kokonaisuuden. Tai näkee sen niin kun, sen raamin ohi, mihin muut ovat jääneet miettimään. Ja tämäkin kerrotaan tässä ekaskohtauksessa. Ja sitten kun se Don saa sen drinkitilauksensa old-fashionedin tota, tehtyä sinne Samille, niin me tiedetään myös, että Don on ihminen, joka haluaa pitää tietystä asioista hyvin tiukastikin kiinni.
1: Mielenkiintoinen on mun mielestä tämän Donin tapa ottaa se Sam läsnäolevaksi huolimatta sen toisen tarjoilijan yrityksestä tunkea väliin, niin jollain tavalla mulla on se tunne, että Don ei piittaa roturajoista, ei piittaa yhteiskunnallisista rajoista. Jotenkin tämä, tämä hänen itse hankittu vapautensa ja irrallisuutensa, ja tämä tämmöinen putoaminen, mitä siellä, mistä puhuttiin aikaisemmin, niin se, on, se tuottaa myös hänelle, että hän on, hän on ikään kuin riippumaton tietystä olosuhteesta, riippumaton semmoista rajoituksista ja semmoisista kaavoista, mitä monet ihmiset tuossa maailmassa joutuu noudattamaan.
0: Tonillahan on hirveän kiinnostavia nämä kohdat, missä hän ei tiedä, että, tai, tai siis hänen ei tarvitse pelätä, tai hän on jotenkin uudessa tilanteessa, jossa hän ei tunne olevansa niin omalla Tai Ehkä on väärin sanoa, että jos hän ei, hänen ei tarvitse pelätä, mutta jos hän joutuu kohtaamaan niin kuin todellisuuden sellaisena jota hän itse hallitse. Ehkä tuo toi, toi kohta on sellainen, missä, minkä hän täydellisesti niin klaaraa. Mutta sitten tulee myöhemmin, niin Donhan tunnetaan tämän sarjan maailmassa niin miehen, joka ei puhu paljon mitään. Sitten myöhemmin tulee sellainen, tota, sellainen jakso, jossa Don on tota, Roger Sterlingin, siis firmansa Sterling Cooperin tota, niin toisen perustajajäsenen juhlissa. Ja siellä juhlissa hän menee sitten baariin, jossa ei ole ketään muuta kuin yksi vanha mies. Ja hän rupeaa juttelemaan sen vanhan miehen kanssa, ja ne juttelevat juomista, ja siitä tota, niin päästäänkin yhtäkkiä siis menneisyyksiin. Ja Don kertoo, että miten köyhistä olosuhteista hän tulee, ja, ja puhuu paljon tämän miehen kanssa. Ja sitten ne tota, kättelee, että oli, oli tosi kiinnostava keskustelu, oli hauska tavata. Ja sit monta jaksoa myöhemmin, niin Don saa kutsun, että... Tota, että Herra Konrad Hilton haluaa keskustella teidän kanssanne. Ja Don sitten niin lähtee Waldorf Astoriaan ja tapaa tämän vanhan miehen siellä presidenttisviitissä. Käy ilmi, että tämä mies, joka näytti lähinnä joltain niin onkin Konrad tota, niin Hilton, eli Connie. Ja, ja Don kysyy, että miten sä löysit mut, ja Connie vastaa, että Mä soittelin hirveästi puheluita ja kysyin, että kuka on se puhelias mies sieltä Sterling Cooperista ja kukaan ei tunnistanut, että ilmeisesti tota et ole kovin puhelias mies. Mutta konille säätelemättömässä tilanteessa, tilanteessa, jossa Donilla oli syy luulla, että tämä tota, henkilö on ehkä tarjoilija tai ehkä joku alempi, alemmasta sähdystä kuin tämä yläluokka mainosyläluokka, niin hän olikin yhtäkkiä ihan toinen mies. Hän oli siinä hetkessä ehkä Dick Whitman. Mm-hmm. Ja tota, tähän Dick Whitmaniin koni tutustui. Ja sitten kun Don tulee tota Connie, Connie Hiltonin luokse niin tota, ja haluakin palkata sen, niin Don tekee niinku, muuttuu siinäkin tilanteessa aggressiiviseksi ja sanoo, että hän ei tee ilmaiseksi mitään. Että et sinäkään olisi täällä presidenttisviitissä, jos olisit tehnyt elämässä silmaisia töitä. Siitä tulee sitten heille bisnessuhde. Mutta siinä koko ajan taustalla on sellainen isän ja pojan välinen suhde tai ystävyyden suhde.